0: 我是米走大学，我是周伟航
1: ，我是豆豆
0: 。啊，这我们先听我讲完。那主题是其他人不想听，到我们想讲的主题了。条件限制，现在开始计时30分钟，铃响强制终止，下集再说。啊，好，那我们就按下这个启动。好，那今天的这个发表人是豆豆，我们现在就请他发表。啊、哦，这个他要发表的意见
1: 。好，大家早安呐、啊！不管你们什么时候收听，我写稿的时候就是早上，那就是早安。我今天要分享我的梦啦。其实我其实是个很会做噩梦的人。然后呢，小时候搬了很多次家，所以每次做噩梦的场景都不太一样。那第一个我要讲的故事是无限走廊。无限走，无限走廊是这样的：从小呢，我妈妈就需要我帮忙倒垃圾。然后呢，垃圾桶呢不是在我住的那条走廊的楼梯，而是在对面的走廊的楼梯。然后走廊是那种有人经过了才会亮的那种，所以有可能是我从小就怕黑，所以或是很很恐惧，所以一直在做噩梦。那梦是长这样子的：我要出门的时候呢，要经过走廊，然后要转弯就有电梯搭，但是呢，我一直走，一直走，一直走，都走不出那条走廊。嗯，到最后呢，我就边哭边跑嘛，反正就是这个梦击败的地方，就是在梦里的就开始体能训练，要跑一段时间，走廊才会出现住户。嗯、然后那时候跑的时候呢，就是他不是说你一直跑，他就会有路，你要一直转弯，你才可以跑很久。如果你一直往前跑的话呢，你是。跑不，就是你跑到尽头就要回头了，所以你要看到有分分段的路，你就要转弯，就很像有一个游戏一样，但是我忘记那个游游游戏是什么，就反正就是有转转角的地方就要就要跑，然后呢，反正就是跑到一段时间嘛，走廊就会开始出现住户，但是不是每户都可以开门，嗯、是要特定的。那为什么我会知道呢？因为我那时候做梦的时候，每一户我都敲门，每一户我都打开看看，我都开不了。然后直到有一次做梦，反正这个梦做了很久了，反正就就直到有一次做梦的时候，我才发，终于开到了一间住户的门。他妈的，一看门就是两个老人的遗照，加桌面上的供奉跟蜡烛，而且这个梦梦还不止一次。然后我就就做大师，所以我为什么小时候会很常做这样的梦？重点是那两个老人，我真的完全不认识，而且也不知道他们是谁，而且还一直在重复这件事情。反正你开不了门，你下次还是得要做这件事情。但是呢，我开完门之后呢，我还是有在做这个梦，而且这个梦就是之后的延伸，就是那个老人会笑，超他妈恐怖、嗯
0: 。呃，这个哦，你现在都自己都知道，跟你小时候被叫去倒垃圾有关啊、哦，所以他妈的这就是一个倒垃圾的梦啊。啊，干这個根本不用解梦，好不好？不过所有人的梦的要素哦，都一定是自己曾经经历过的东西，把它重组，就是记忆集合重组了。不管你是真的看到电视上看到哈、哦，就是把所有的人事、实地物打散重组，就会变成梦。那你你在那个什么楼梯、走廊啊，这样子一直走、一直走啊，或是啊、呃、走很远啊，一样跑的等等，其实它都牵涉到强迫嘛，嗯。然后为什么会有强迫？就是你不想到垃圾啊,啊，所以这就只是一把不想到垃圾这简单的几个字啊，延伸成一个很浪费时间的梦，这样子啊，就是这么简单啊。那当然啦，啊,啊，这个梦要如何有解？哈，我个人认为是这个就不要到垃圾就好了啊，你就决心摆烂，这个梦就会消失了啊。这个就像我现在还是会梦到，大概每隔一两年吧，会梦到我在高中的教室里写数学考卷。嗯嗯好，呃，因为那个时候我们的数学课的压力是最大的，虽然这也让我高中的数学考得非常好，啊，就考联考的时候考得非常好，啊，算是彻底的拉高我的成绩，让我能够上台大。但是呢，啊，还是一个压力很大的回忆啊,啊，所以我就是会偶尔又会梦到，就是我又会在高高中的课堂上面写考卷，而且还是限定数数学考卷，不是其他考卷嘛、啊。虽然我更烂的科目是英文，可是老师完全不会有。任何压力啊、哦，所以那就那一刻就摆烂掉，我就从来没有梦过在写英文。所以你梦到什么他妈的，就是什么、oh. 啊，就像人家心理测验不是说什么哇，到那个一片森林里面有个小木屋，桌上放橘子、放苹果、放葡萄哦，你选哪一个、oh. 啊？如果你选苹果啊，那代表你想吃苹果啊，干就这么简单啊，所以没有什么啊额外的生意啦。啊。好，不过刚刚讲到这一种梦啊，就是。第一个，它会重复，然后它会非常的困难。嗯嗯<哼>。啊、呃，那其实像这种梦啊，其实我也有类似的这种啊、呃，这个体验。哦、呃，就是在部队里面，在当兵的时候，有做到还是一样继续在当兵的梦，睡醒来在当兵，睡觉也在当兵。可是，在睡觉里面的当兵呢，它的内容会有点不太一样。啊、呃，醒来的就是啊、呃，正常操课很无聊啊，就上课啊，演习啊，上课啊，演习啊，上课啊，课啊演习啊，吃饭上课演习都是这样啊。呃、当当兵就是在读书一样啊、呃，很多人不太知道当兵到底在干嘛，就其实是去读书啊，一直上课，一直练习，嗯、然后吃饭睡觉，吃饭睡觉就这样子啊，洗澡吃饭睡觉。好，可是那个梦境里面会比较不一样，在当兵的梦境里面，你是在。白天那种很熟悉的场景里面去做一些不会在那个场景做的事情、呃、所以比较像是你欲望的投射、呃、比如说站在走廊跟人聊天，在军队几乎没有时间这样做，太忙了，大家都有事情，时间都被塞紧，你很难就是站在走廊跟大家闲话家常啊，甚至在走廊坐下來，那一定会被干到爆啊。呃、但是我们就会在那边、欸、靠着墙啊，很轻松的聊天啊。啊、呃，这个做一些很废的事情啊，在走廊做的下棋啊，这种会有这种呃，这个你会觉得说干不太可能吧，在正式军队不太可能吧？那为什么会这样子？就代表有欲望没？哦、啊，代表你有这个欲望，就是想要在那边去做一些比较轻松的事情，不然那边就完全是一个压抑、没有自我的所在啊。所以其实哈，这个梦的要素哈，都是来自自己真实。我就像你刚才讲说那两什么老人没有看过，其实。一定是把你看过人的脸去拼出来，就跟 AI 一样重组的
1: 。哦，重组的、嗯，
0: 重组的，就像那个我经常做到的梦里面，我会跟一个我完全不认识的女的，哦，是男女朋友或夫妻关系。
1: 你说你跟那个不认识的女的是男女朋友跟夫妻、嗯、或夫妻
0: 关系，就是会出现 <Wow> 梦中会出现一个角色，嗯、这个角色我会知道说哦，他是我男女朋友，或是他是我的太太，可是我完全不认识这种人，然后也是我完全不喜欢的类型，然后甚至在梦中也无话可说这样子，但你会知道哦，这个人的身份是太太这样子啊，这就很妙了哈，就是。一般人可能会想象，盖、啊、这是命中注定的真命天子吗？啊<笑>、呃，可是他的类型是不是我？我刚才讲吧，就是不是我会喜欢类型，可能是什么、嗯、身高蛮高的，然后是大波浪卷啊啊、呃、的那一种头发，长发啊、呃。我基本上是呃无感的，对于长发波浪卷是无感的啊、哦呃。所以我看到的话，哈，我在梦中我也很自然接受說，说哦，他是我太太，然后我要带她去哪里？她要去哪里上班我要跟她讲什么事情？可是醒来之后就觉得莫名其妙，干他到底是谁、啊？从来也没有这个人的印象，但应该就是记忆重组就是你把很多你看过的人的要素，比如说啊，他这个大波浪脸，然后他身高大概一百六十五到一百七十之间，然后他的身材大概是怎样，他穿着是怎么样你会把很多人的东西要素拿在这边重组出来，去担当梦中的这个角色可是，在梦中的角色，他到底是什么样的用意存在的用意，那就不见得了。啊、哦，不见得跟我们现在直觉的解释说，哦、啊，这就是什么梦中情人啊，什么不见得。啊、哦，他可能就是像 AI 一样啊，有时候指令下错了，哦、他都生成一个莫名其妙的东西给你
1: 。还是、哦、还是你其实就是有一些想要投射的部分，比如说你想要换一个就是不一样风格的人相处看看。嗯
0: 嗯，可是，在梦中也没有什么相处耶，他就是呃、啊、走在旁边，然后他就走过来说啊，你那个什么东西要拿到哪边去？呃，还有什么事情要办？ Oh. 我说好好好。那我之所以去办，就是因为在梦中角色设定是他是太太，就这样子啊，我去处理、oh. 啊，什么东西钱要拿，要买一个什么东西回来啊，几月几号要去哪里，有什么时候要去哪里，谁要跟你见面？ Oh. 啊，就是很不重要的 NPC 啊
1: 。了
0: 解，啊、就是那当然醒来之后，发现说干，为什么需要这个角色？他到底是谁？啊，又或者是有些梦境，就是说，哦，这个假要出来，他是女朋友，然后认识非常久了，嗯、哦，然后你需要为他做一些事情，比如你要带他去哪里，你要帮他买什么，嗯，整个梦会这样去展开。可是这个人的在梦中虽然让你感觉很熟悉，可是醒来你又觉得干他谁啊？哦、啊，就是完全不认识的一种类型的人啊，你身边也不会有这种类型，就是像我身边，要么就是媒体的人，嗯啊，做记者的，要么就是以前的学生。啊、哦，要么就是政治人物，我的身边大概就是这样。然后就是新媒体人，他就是一个我身边不会完全不会出现的人种，可能就是一个普通的上班族 O L， 在我的工作环境没有这种人呢、欸，除了去银行以外但
1: 。但是大波浪卷呢、欸
0: ？对啊，就是那一种，呃，你会觉得他就是一个正常上班族的那一种，但是在我的工作环境里面没有正常上班族这种人，
1: 是没有正常还是没有正常上班族？哎，
0: 对，没有正常的上班族，哦、就是。我们这个环境里面都是一些很凌乱的人，不然就是网红啊、
1: oh. 呃，就
0: 是为了比如政治工作、媒体工作，搞到自己的这个非常疲惫啊啊、呃！就是外表上啊，就是很多人以为做媒体的一定都是非常靓丽，错错错错错，嗯啊、mm hmm. 呃，做新媒体和传统媒体的大家都是非常凌乱的啊、呃，就是破败、凌乱、乱七八糟啊、呃！除了真的要上镜头，会赶快赶快妆法用用，让它变成正常的人形。而且很靓丽之外，其他正常状态下很少像一般的 OL， 一般 OL 他可能去上班，简单化妆，稍微做一点穿着，他会展现出一个比较中间状态。但我们这个环境是很极端的，要么就是到了三十岁还是穿得像大学生一样啊，像大一大二的学生一样，那要么就是这个就是专门的服装啊，厂商赞助的服装啊，然后有专门的装法师哦、啊，所以一般人都不太了解媒体啦，媒体那中上班了哈。上班下班状态差很多，镜头前面的人也是一样。男生的差距比较没那么大，但女生的差距非常大。你在路上可能会认不出来，<笑>呃、就是他直接变身了啊！好的，接下来我们请豆豆继续他的故事
1: 。好，谢谢老师。现在讲第二个故事，就是闯关游戏。那有两个闯关游戏的梦，然后第一个是在一个地方找到出去的路。然后第一关是一个一直在重复的行为的地方，找出正确的出去方法。那为什么呢？就是你会去出现那个街道情景，因为那个街道永远第一辆就是白色车子先经过，然后永远都会看到那个人在翻那个墙壁，不知道在翻什么墙啦，就是翻那个什么路障之类的。然后呢，没有提示，也不可以超越那个地方的范围，因为会被无形的墙挡住。因为我为什么会知道？当然一定是我就是有尝试过才会知道这件事情。然后呢，我就发现呢，有一个 NPC 没有一直重复的动作，就从他身就是呃手边拿了一串钥匙，然后一辆一辆自行车去试。干超衰的，反正这个梦也是做了好多遍啊。反正每一个梦我都是做了几十遍，然后才发现这个规律。就有某种某种程度来说，我算是蛮笨的。然后呢，就是反正就是一辆一辆自行车去试，而且重点是，如果你在试自行车车的时候，你醒了，你下一次去睡的时候，你还是得一辆一辆去试，把闯关成功才可以获得正确的道路，就是进入下一关。然后到了第二关的是。有一个很斜的斜坡，想办法上去，不能走路，跟骑计时车，也不能坐汽车啊、哦！我是过不了了这关，嗯、也很久没有再梦到
0: 了
1: 。嗯。然后第二关的闯关游戏呢是有丧尸成分的，因为我觉得老师说有一个点很对，就是可能是你看过的东西，然后一直在重组，所以丧尸片是我看很多，所以我的做的梦都是很多有关于丧尸片。梦、嗯、的开始呢，就是有一条乡村小道，然后呢，它右边是黑乎乎的，就是无形的墙，反正你是走不到右边，就左边一排有房子，而且那个房子啊，就是小屋村小屋村的房子，不是那些一栋一栋的、哦，是很像古代的，就是叫什么一架一架的，哎，随便啦、啊，反正就是你们知道，就是那种三角形的房子
0: ，三角形的房子，那就是传统的。<笑>呃，那种那个叫有屋檐的那一种、啊，对对对对对啊斜屋顶啊，现在就是斜屋顶，没错，
1: 他们<对>每一排都是长这样子，嗯、而且很奇怪哦，就是它的建筑物是，就是现在的建筑，就是那个什么建材，但是房子的窗户是用纸做的，嗯，然后我那时候呢，一开始梦是我就去戳破那个窗户，然后上尸就过来咬我，我就下气。然后呢，或是你去看那个窗户的时候呢，他就会有一个丧尸过来。然后就是，如果你一直待在那个地方，你等就是房子的人去突破那个窗户的话，你也会被丧尸攻击。那这个时候怎么样才可以过这个关呢？就是你要，你还是要走路，然后走走路的时候要看那个剪影，就看他们在干嘛。然后呢，等到窗户的剪影开始有身影的时候，再攻击房子的人，才可以开始跑。这个时候才跑得出去，因为他前面的时候他，他他，我觉得这关的重点是可能是一个 timing 的问题。然后接下来第二关就会到我的中学，我的中学一开始就很正常嘛，就是你要看着课表，然后去到这个课室去上课。之后呢，过了一段，就是大概你到课室的一到三分钟内，就会发发生丧尸潮，就是你会听到外面说有丧尸啊，怎么怎么样，你也不用想要跑出教室或是锁门哦，因为都会重来。嗯、这个这个梦击败的点就是一开始就是一死掉的话，就要从第一关开始干你娘嘞！反正我一开始进入这个关的时候呢，嗯、就是就是先跑出教室，或是提前跑。嗯，哎，没办法哦，就是要重新做梦。然后这个关的重点就是你要把所有的人的衣服借起来，然后绑成一根绳子，从四楼下去，不能太长哦，不可以直接到一楼。你就
0: 把衣服就是绑成那个一条巨大的绳子。对对对
1: ，啊、我那时候我其实醒来的时候，我就我在想说，靠背，这这有点太不结实了吧？如果是现实生活中，早就摔下去了。嗯、啊，这是梦啦。然后呢？嗯不能太长哦，就是不能到一楼，一楼会有丧尸等着吃你。那二三楼就随便你去，但是呢，二三楼虽然是随便随便，但是你的它是随机的，随机抽样，嗯、就是你可能、嗯、比如说这次的二零一没有，但是你下次做梦二零一就会有丧尸，嗯，所以就是就看你当下那个梦的运气。到底睡不睡？然后你要找到一个空的教室，然后再从这个教室跑出去，要跑后门，因为我们正门就已经被丧尸围攻。然后呢，这个关过去之后呢，到第三关的时候就会一排一排公寓组成的迷宫，就是呃，那就台湾的公寓啦，就五六楼都是彩色的，然后一模一样，反正就是你你就是你随便走啊，就是如果你遇到，就是它每一个死路都会有鬼、丧尸、老虎。就是反正就是很可怕的东西，是没有鳄鱼啦，反正就是鬼、丧尸、老虎，我不知道为什么老虎会出现哎、欸，就变成动物园的恐怖梦。反正，但是这个迷宫更悬，就是你根本就不知道哪一条路是没有东西的。然后这关就是卡住了，这关我一直一直都过不了，而且压力超大的，一走错就会被吃掉
0: 。嗯，这个就基本上啊。呃，可以讲的东西有两个啊，我想到的东西有两个。第一个，你讲的那个就是这种房子啊，嗯，啊，其实就是日式的房子加那个传统的房子结合起来的。你就把和式啊，台湾的那种传统老房子啊，嗯、有很多是日本时代盖的和式的那个纸门的形象啊，加上那个传统三合院建筑加现代建筑，把它糅合在一起啊，所以就是。把所有的记忆打散重组了，重组之后哈啊,啊，我之前也在零零的集数有讲过，嗯，就是我有会有一些梦，然后他会接，就是几隔几年之后又再去啊，这就是大脑你有已经建了一个模组出来哦，你已经去建了一个呃，就像游戏的环境出来了啊，那它已经有大概的门啊、墙啊、天花板啊，它的三 D 的那种感觉。你曾经梦到过，就建立过，然后就一直留在你大脑里。那隔到几年，可能刚好，哎，啊、呃，思维又跑进去这一个区块，所以又把这个重建出来的房子，嗯，就是把这个过去已经建立好的房子，又再把它再次的重建，可能去调整一些其中的内容而已啦。啊、呃，所以这个人脑的运作机制，其实，呃，真的也跟我们现在的很多虚拟的这种概念，其实是蛮蛮接近的哈、哦。就是建了一个模之后，可能就一直用这个模。啊，所以重点也不是说里面到底有传达什么样的意涵啊，嗯、我觉得比较有意思就是为什么你会保留这些部分啊？像我以前经常梦到的一个场景就是啊，会有一栋大楼，然后里面会有养鱼，然后我会很清楚地意识到说这些鱼是我养的，然后我已零四年没有喂它了，然后我现在要去喂它，我要把它清理干净，鱼里里面还有鱼吗？不知道，但可能里面还活着的已经变怪物了这样子。哦，那。当然，这件事情之所以对我有意思，我本来就有在养鱼。那我非常在意的一点就是有没有去维持过滤器啊，有没有去维持喂鱼、定时间喂鱼这样子啊，还有鱼的健康啊、潮什么的，这个是养鱼的人最烦的事情。你
1: 你的、啊、你的梦好无聊、哦，啊，老师，<对>你这边梦中养鱼养成游戏
0: 。呃，可是，在梦中的养的鱼，它那个鱼会变得非常的巨大。啊，你我平常现实养的鱼是非常小，就是江鱼哦，非常非常小，就是不到一根手指的指节而已。哦、可是我在梦中的鱼就会养出一些怪物啊，比如说它那些鱼会彼此吃来吃去，最后剩下一只超巨大哇，你
1: 那是养蛊啊？对啊，就是
0: ，然后那个水又很浑浊，我不知道里面到底剩下什么，所以我要倒一点饲料看看，嗯，什么东西会浮出来吃这样子。哦、啊，然后再去想办法把它清干净。啊，那在梦中我也会很恐惧，就是说啊，万一把那个鱼缸弄。清理干净之后，发现里面只剩骨头，或 <Wow. S 1> 什么都没有，哦，都都是垃圾。要怎么办？当然，我不是害怕死亡，我是害怕干掉清垃圾。啊，干应该很麻烦啊，因为在台北市清垃圾是很麻烦的事情啊。好，那当然了，还有一个可以谈的点啊，就是你刚刚里面提到的一些桥段，当然有些人认为很像电影，很像游戏啊，但主要都是在于说，有一些是你醒来之后发现说干这不可行啊。啊，那个绑衣服绑一绑这样子，当绳索这样下去哈、哦。这个在梦中之所以可行，是因为你应该看到电影或是漫画或是电玩里面有这种场景啊、哦，所以你才会建构这样子场景出来。那你在梦中不觉得有问题，但是现实立刻觉得有问题。就是梦和现实最大的差异是梦只是直接建立，它没有经过理性思考啊
1: 。对，在
0: 梦中是不能计算，你一计算你就会醒来
1: 。没错，真的、啊、就会
0: 死掉，在梦中就会死掉，就会开始非常疲劳、啊嗯、然后就啊快要死了快要死了，然后一死就醒来这样子。啊、对,对对对对对，对这个是一个非常常见的梦的特征啊。那个我们之前极速提到的全面启动也有这个场景啊，就是在一梦里面死掉，就会在下一层的人生醒来、嗯、啊。那如果有好几层梦的话，就是一直死掉，一直醒来，一直死掉，一直醒来。啊，那除此之外，就是还有另外一个方法，也是我在之前几本书里面有提过，嗯、也是全面启动而言的，就是啊，它也变成全面启动一个很著名的迷因图啊，嗯啊，就里奥纳多问另外一个主角，就是说，你能够想起来你是怎么出现到这里的吗？啊，你之前去了哪里？你想得起来吗？哦，在梦中是想不起来前一个场景的。对啊，梦的场景是不断的生成，不断的生成，就是一直往下延伸。哦、呃，你的大脑就随时在造景这样子，但是要它拨固回去，嗯、回到之前的状态，它会卡住，因为它只是一直生成啊，啊、嗯，它、呃、没有那种啊脉、呃、络建构脉络，我是怎么样走走走走来这里？你一旦开始进行这个，又叫理性思考嘛，对，你就开始离开梦的思维区，就回到正常的记忆区，就会就会醒过来，啊、呃，很自然的醒过来。那相关的故事，我有在我之前的那个《灵异世界》的书里有提到。那我要补一个。啊、呃，这个也是一样，有房子类似房子的情境，但是它是真实的经历。好
1: 真真
0: 、呃，真实的经历才可怕。
1: 真实的经历
0: ，真实的经历是最可怕的。就是我曾经在日本走到一个街区啊，呃嗯、就是它是一个大规模的都市计划，所以街区里面的房子都差不多，不是一样，都差不多。然后它的可能就是规划的每一格的大小，每一栋透天它的庭院的大小都是一致的。啊，然后那个呃，街道巷道也是平行相交的，所以我走进去的时候，我就想说，哦，反正我这样子目标在遥远的前方，那我就顺着这个方向一直走过去，碰到弯就转，应该可以很快速的抵达。嗯，可是呢，走一走之后哈、哦，我就发现就是跟我想的不太一样啊、呃，这个那边又没有门牌，你就没办法辨认自己走到哪哪一排了。那个古代又没有手机。啊、哦，没有智慧型手机，那个还是地图的年代。我也没带地图，哦， oh. 我都是透过方向感。我方向感非常好，照到也是不会迷路的。哦，那走着走着，我就发现说，干，我走到一个看起来完全不像迷宫，但它其实是迷宫的地方。啊、嗯哦，那我那个时候突破的方法很简单啊，妈的這，这干最好有地球这么大，反正我一直往前走就好了。<笑>可是呢，实际上我以为它的街道是景字型平行相交的，但是可能不是。嗯，我就这样一直走，一直走，就发现自己好像并没有朝着目标这样接近，而是绕了很大的一圈。哦，就是目标虽然在很遥远的地方，我可以看到那旁边有树啊，什么有突出来的屋顶，往往是照到他前面，可是一直走都没有接近啊。那最后面是碰到什么样的状况呢？就是走到死巷了啊，就是前面已经再也没有路了。我的发现说，干这边居然没有办法可以走出那怎么办呢？就只好八顾回来。好，那一次的经验哈，你会说这有什么了不起？那一次，它很特别，它是在冬天。可是，在冬天我走到快中暑啊、哦，就是不知道为什么，就是冬天的太阳，但是我却被晒得很不舒服，然后意识也开始出现非常模糊的状况啊，然后就会就会让你觉得说，干这真的曾经有过这样的城市吗？哦，还是干我在白天种了一个结界那样子的感觉？好，那这样的感觉在二十多年后。哦，二十、oh. oh, 多年后的现在，我这一次去日本又体会到了，体会到什么呢？就是我那天在日本的一个算是九州南部的县份叫宫崎啊， m i y 宫崎当天风超大，它是我这辈子碰过晴天最大的风。它那个风大到像那个椰子树一般，就是开花，就是那种往上会展自然展开。它所有的椰子树，大王椰子的树叶全部被风吹到集中到一边嘞，嗯、像那种什么。那种克头一样，还是飞机头一样，全部集中到一边。风大到这样子，哦、然后我就很不想出门。可是呢，因为宫崎很有名的，就是宫崎牛肉嘛，我们又想说买一点牛肉回民宿自己煎来吃。嗯，哦，然后就想了很久之后，就是决定还是开车出去。然后我们就开到沿着导航啊，是有导航哦，沿着导航就一样绕一圈，蛮大圈的。然后他就想，哦，这边有一家日本的超市啊、哦，叫 a o、啊、那个是在有去日本人。自己开车都会知道，就是一个呃，大家蛮常会选择的，特别是在乡下地方都会选择的一个大型超市。然后我们就往 a o 的方向开去，然后呢就这样绕了一圈之后，我突然开到一个非常工整的都市哦，就是它又是棋盘式，然后房子都盖的差不多，算是有一些差别，虽然有一些差别，但是你就觉得看这边超整齐。然后呢？后来我才发现，说为什么这种都市会破坏你的那一种方向感，因为它是有高度差的、嗯。哦，它其实是在山上。那我去的那个买东西的那个地方叫宫崎学园都市，它是宫崎大学为了宫崎大学去盖出来的一个学园都市啊、哦。那日本有几个比较著名的学园都市了，一般人是在那个呃伊巴拉奇那边的茨城县那边的竹波。嗯，哦、呃，那个是比较可能比较多人知道，那宫崎比较少人去嘛，就比较少人知道。我也是开车误路我才进去的。它那个就是一个算是平原吧，台地状，所以它叫木花台，木头的木啊、呃，花朵的花，木花台。那我去开进去以后，那个时候就是稍微有点呃，导航就是错过导航，就是没有直接进去它停车场。那我就说哦，这么这么整齐的都市绕一下一定可以，哎，果然绕一下到另外一个门就进去哦。买完之后呢，我们也顺着导航要开出去。那个时候，我又发现说，导航不是照原来的导的路把我们导回去，嗯，它导我们绕了很大一圈、喔。也就是说，连导航那种电脑系统，它都会判断这个都市要出去的话，你要走另外的完全反方向的路线，然后特别绕很大一圈，绕过这个都市再出去。哦，那你会讲说，干它不就棋盘式吗？可是它这个棋盘式是有尽头的。也就是说，你感觉说，哦，它应该是四通八达，他一定可以接到外面那种比较传统的街区处，哎，它能够接到外面传统街区的地方其实有限。因为这样的都市可能走到其他地方都是尽头啊，所以他就等于是在一个呃村镇里面搞出来的另外一个村镇，然后这个村镇跟其他外面是隔绝的、啊、基本上是只有几条路是可以跟外面通的。哦，那外面都是很传统的日本的正常的乡下，就这个地方非常的特别。所以我在那边开的时候，加上它的建筑很有特色，风格不错。又刚好碰到他们中学生放学啊、哦哦，路上都是穿制服的，就很像什么呢？《舅舅冒险野狼》啊、哦，就是《舅舅冒险野狼》，它里面有一个想象的城镇叫杜王町了。啊，那、嗯啊、里面就是那种战斗的场景啊，然后那个城市杜王町的那种感觉，就是给你很诡异。很诡异啊！嗯，你会觉得说随时会有呃什么，就是替身使者，就是类似像那种怪兽那种东西出来会攻击你的样子。哦，这个宫崎学园都市，你走在它的街道，它真的非常漂亮，漂亮到让你感觉不像是真实的。旁边的房子的建筑也非常整齐一致啊、呃，然后或者是有一区就很有设计感。然后时间到了，就是会有中学生，嗯、比如说我们那个时候大概日本的没有参加社团，就是三点就回家、嗯、那我们开车经过的时候，大概是三点零几分吧。嗯，刚好学生就出来，一切就是这么整齐，整齐到让你会觉得说：“干，这是真的地方吗？还是说，干，我又是做梦梦到的场景？”但它是真的，让人就是，如果你是一个很喜欢秩序、很有那种 feel 的人啊、呃，那你就会呃，这个。呃，很喜欢那种地方，你会觉得说这个地方真的超级理性。但如果你是有那种幻想啊、梦想、希望走那种不羁不拘的那种风格的人的话，你可能就会觉得说，干这里不对劲
1: 。这这是很怪的那一种，就是很很有秩序化，是不是？对
0: ，太秩序了
1: ，就是感觉就是好像某一个时间点，这个东西就会出现，就像 NPC 一样，对不对？对对对，干好可怕哦。
0: 好了，哎，我们计时器也刚好响起了，我们今天的这一集就到这里为止，拜拜，拜拜。